0: Era da tempo che volevo discutere con voi di Joe Exotic, personaggio discusso e controverso del documentario di Netflix Tiger King, che ha avuto un successo incredibile, più di 40 milioni di spettatori in poche settimane e che ho trovato molto interessante. E in questi giorni è uscita la notizia secondo la quale ci sarà un film in cui Nicolas Cage interpreterà il ruolo di Joe Exotic, notizia esaltante perché Tiger King mi è piaciuto molto e perché Nick Cage è uno dei miei attori preferiti ed è il pazzo giusto per fare Joe Exotic. Così ecco l'occasione giusta per chiederci ma da dove arriva questa mitologia strana? Da dove nasce il fascino indiscreto nei confronti di Joe Exotic? Parliamone, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Salve a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e guardando Tiger King una domanda si è fatta spazio nella mia mente. Ma com'è possibile provare questo malato senso di fascinazione, questa attrazione morbosa e strana nei confronti di un essere abietto come Joe Exotic, il quale, senza esagerare, rappresenta tutto ciò che di peggio si può manifestare in un individuo umano e che, eppure, ci suscita questo fascino, questa simpatia, E no, come risposta non mi basta, il classico cliché del senso del grottesco che il grottesco ci attira, secondo me c'è qualcosa di più, e cercheremo durante questa puntata di scavare un po' più a fondo, ma prima di farlo, beh, se vi siete spaventati con Joe Exotic, sappiate che il mio nuovo libro vi spaventerà ancora di più, i racconti della vera nuova carne, da me scritto e illustrato da Ari è in preordine da questa settimana e usando il link in descrizione potrete preordinare il libro che sarà disponibile poi a giugno ma se userete il preordine insieme al libro vi arriverà a casa anche una tavola inedita prodotta dalle manine di Ari che vi spaventerà tanto quanto il libro e ovviamente le dediche e tutto quanto quello che ne concorre quindi approfittatene fate il preordine e sono certo che quando il libro vi arriverà poi vi spaventerete sul sito di Polignani ci sono anche anche le sinossi, tutte quante le informazioni per farvi un'idea di cos'è questo libro così strano ma non strano quanto Joe Exotic. Ora, la storia di questo personaggio è apparentemente molto distante dalla nostra. Il sottotitolo di Netflix del documentario, infatti, riporta tre paroline interessanti. Murder, mayhem, madness, cioè omicidio, caos e follia. E persino in questi strani tempi che stiamo vivendo, tempi nei quali... Madness, follia, è abbastanza presente E anche Mayhem, cioè caos, è molto presente Omicidio invece, beh, speriamo non così tanto Persino in questi strani eoni La vita di Joe Exotic ci sembra molto lontana dalla nostra quotidianità E perciò, perciò, dobbiamo chiederci perché c'è questo successo e ripeto, non basta il senso del grottesco, è facile darsi questa risposta, è facile dire vabbè il successo è il grottesco, la serie dipende tutto da questa stranezza, la weirdness come dicono gli inglesi. E in realtà io credo che Joe Exotic susciti in noi qualcosa di più, perché certamente il grottesco esiste ed è rappresentato in questa storia dall'ignoranza che questo personaggio e tutti gli altri eh, protagonisti di questa vicenda incredibile nutrono nei confronti dei basilici. Meccanismi sociali umani e questa ignoranza è veramente a livelli eclatanti. C'è un enorme eccesso di violenza, prima verbale e psicologica e poi fisica, che spesso è autoinflitta. Questi sono personaggi che, non avendo quei basilari meccanismi relazionali, si fanno continuamente del male a loro stessi senza, senza timore di autoannientarsi. Quindi c'è un'inconsapevolezza, un'incoscienza incredibile. Sono vite proiettate verso lo sfacelo e credo che questo documentario mostri perfettamente questo elemento, che ovviamente porta con sé il senso del grottesco, ma Joe Exotic è anche, dal mio punto di vista un riflesso di quello che vediamo a volte dentro di noi ma non voglio correre troppo il vero fascino di Joe infatti dal mio punto di vista sta nel fatto che la sua figura ci risulta apparentemente invincibile per tutto il tempo della visione infatti io mi chiedevo ma come fai? affermare una forza così folle? Ora, per chi non avesse visto il documentario, chi è Joe Exotic? Tranquilli, non faccio nessuno spoiler, però Joe Exotic è a capo, è stato a capo di uno dei più grandi parchi privati con animali esotici, fra cui tigri rettili, scimmie gorilla, eh, tutti gli animali che trovi in ambienti molto diversi e questo zoo si trova negli Stati Uniti e ovviamente eh, ci potrebbe sembrare una sorta di slancio libertario quello di Joe Exotic, cioè alla fine io sono libero di tenere gli animali che voglio, ma ovviamente le cose sono più complicate di così e la serie racconta il conflitto fra eh, Joe e Carol, che è un'altra sedicente animalista che in realtà ha a sua volta un parco con animali esotici, e tutto ciò che circonda questi personaggi è pura, pura follia. E io, guardando quello che appunto il documentario ti propone, mi sono chiesto continuamente: ma come fai a fermarlo? Perché una persona attaccata a, al dialogo, alla ragione come me, in primo luogo si chiede com'è che faccio a persuadere qualcuno affinché riesca a cambiare dei comportamenti. Ecco, di fronte a Joe Exotic mi trovo totalmente disarmato. Noi certo siamo attirati dal grottesco, ma c'è una differenza netta, evidente, fra guardare, che ne so, i provini del grande fratello, chi non l'ha fatto su YouTube è pieno, io ci ho passato molto tempo e, e lì tu vedi dei ragazzi, degli uomini, delle donne che veramente non hanno cognizione di nulla nella vita e danno risposte assurde, si eh, esibiscono in manifestazioni ridicole, diventano dei clown e lì c'è il grottesco. Il grottesco è innocuo. A noi piace il grottesco perché, perché il grottesco ci dà un senso di superiorità divertito. Cioè quando guardi i provini del grande fratello tu ti senti superiore a questa gente però in modo divertito e in qualche modo ti alleggerisce è un'evasione c'è una differenza con la storia di Joe Exotic perché guardando Tiger King tu senti un senso di superiorità totalmente impotente cioè di fronte alle persone del grande fratello che fanno i provini e vi consiglio di guardarli e cioè lì vengono fuori delle cose incredibili tu non ti senti minacciato perché in fin dei conti vabbè ti fa una risata ti senti superiore e evatte la pesca non, non è una cosa che ti tocca ma di fronte a Joe Exotic tu ti senti superiore inevitabilmente moralmente eh, intellettualmente eh, pochi potrebbero sentirsi non superiori a quel tipo di approccio all'esistenza però ti senti impotente e minacciato ecco l'invincibilità di Joe Exotic è qualcosa che mi ha direi quasi spaventato comunque comunque un po' angosciato io so di essere un'entità umana migliore rispetto a Joe Exotic. Cioè, io mi comporto meglio, eh, so nettamente oggettivamente come ci si relaziona agli altri meglio rispetto a come mostra Joe Exotic so cosa vuol dire avere responsabilità nei confronti degli altri so cosa vuol dire ehm, essere, diciamo così, disponibili per l'aiuto so cosa significano tante cose che evidentemente eh, dalla storia che ci viene raccontata su Netflix Joe Exotic non ha la minima cognizione di queste cose, ok? È evidente quindi io mi sento migliore di questo individuo ma... Sono intimorito di fronte all'impossibilità di sconfiggerlo, Joe Exotic è, come Thanos, ineluttabile. Ora, quel fascino di cui parlavo, dal mio punto di vista, dipende anche dall'ammirato timore che suscita la sua primordiale ignoranza. L'ignoranza di Joe Exotic non è l'ignoranza quantitativa che tu puoi colmare leggendo libri, imparando cose, anche perché Joe Exotic legge e leggeva libri, non era una persona poco curiosa, anzi era una persona molto interessata, molto curiosa, che si approvvigionava di informazioni inerenti non solo il campo del suo lavoro, quindi eh, la cura, tra virgolette cura degli animali esotici, ma anche di tante altre cose. È un'ignoranza qualitativa, Joe Exotic è totalmente privo di uno sguardo autocritico su di sé, quindi è un'ignoranza primordiale, è come se fosse uno sguardo, eh, diciamo così, un intelletto, che però non sa guardare a se stesso, privo di quindi un'autocoscienza, e quella ignoranza è primordiale, ed è effettivamente, mi mette in difficoltà, è un ammirato timore. In secondo luogo è una figura talmente antieroica che fa il giro e diventa eroica, cioè la resistenza di Joe Exotic a tutto quello che lo circonda, a tutte le forze che cercano in un modo o nell'altro di farlo tornare a uno stato di umanità e normalità, è antieroica perché lui resiste, sparando cazzate facendo delle cose incredibili minacciando e continuando ad andare in avanti rispetto alla sua follia quindi facendo crescere la sua irragionevolezza ecco, quell'antieroismo fa talmente tanto il giro va talmente tanto in là che diventa eroico non è neanche più un antieroe è veramente un eroe di quella primordiale ignoranza e, ed è questa la cosa che mi ha fatto riflettere di più non esistono Ragioni che possano far desistere Joe dal piano di conquista che ha in mente e non si sa neanche qual è il piano di conquista non si sa cosa voglia conquistare lui attribuisce a Carol eh, la sua idiosincrasia e quindi il suo piano di conquista va nei suoi confronti ma è solo una materializzazione non è davvero lei il punto lui vuole conquistare qualcosa a me come figura Eh, Lo so che sembra quasi una bestemmia, però a me fa venire in mente Papillon, ok? Il mio film preferito, in cui Papillon, il personaggio principale di questo film, che vi consiglio veramente, non il remake del 2017 che è una merda, ma il film... Con McQueen, ancora degli anni 60, capolavoro totale, il mio film preferito in assoluto, Papillon ha quell'irragionevolezza, che non è così distruttiva, perché? Perché Papillon in realtà sta evadendo da un carcere. Però, se voi vedrete quel film, beh, troverete dei parallelismi interessanti con Joe Exotic. E Papillon e Joe Exotic sono letteralmente incontenibili. Solo che poi Joe è incontenibile nella foga della follia, nel murder mayhem e tutto quello... E, Madness, mentre Papillon è uno slancio di libertà. Ma l'attrazione che io provo nei confronti di questi personaggi è più o meno la stessa. Joe Exotic rappresenta la creatura umana destrutturata, destrutturata di tutto quel cumulo di regole, convenzioni e conoscenze che permettono a me, eh, fra tanti, di capire, per esempio, dove sta il limite del mio agire. A rendermi umano, se ci pensate, quello che noi definiamo come umano, è proprio quella consapevolezza, la consapevolezza di tutte le regole, convenzioni, conoscenze e del limite del mio agire, ma quella consapevolezza, e questo è un punto fondamentale, drizzate bene le orecchie, quella consapevolezza mi rende al tempo stesso forte come membro di una comunità e debole come individuo, cioè... Fra me e Joe Exotic c'è una differenza fondamentale. Joe Exotic riesce a resistere come individuo molto più rispetto a quanto resisterei io proprio perché io, consapevole di quel sostrato di regole, e convenzioni, sono più fragile come individualità e sono più forte come membro di una collettività. Joe Exotic non sa stare in una collettività, gli è impossibile stare, quasi impossibile stare in relazione con qualcuno, ma questo lo rende più forte, più resiliente come individuo. Nel caso io, infatti, faccio un esempio, nel caso io volessi disobbedire alla legge con tutte le ragioni del mondo, non avrò soltanto la forza dell'autorità a contrastarmi, ma avrò anche la mia intrinseca spinta autocritica, cioè io disobbedisco a una legge, la legge è qualcosa di intersoggettivo che mi tiene insieme in questa comunità, e la domanda che devo pormi non è soltanto cosa mi farà la legge nel caso io disobbedisca, ma è anche riuscirò io ad andare fino in fondo, perché l'obbedienza alla regola è qualcosa che io ho dentro di me e questo è importante da capire perché è il motivo per cui eh, i vari Cesare Beccaria e tanti altri critici del del sistema penale classico erano convinti che più forte di qualunque pena o deterrente sia l'educazione, cioè è più forte una società che riesce ad educare all'obbedienza, quindi a far emergere negli individui la necessità di Stare insieme agli altri che non una società che costringe la gente a obbedire solo sulla base di pene, punizioni e via dicendo. Cosa che è molto importante per capire anche i nostri giorni in questi tempi, ma questo è un altro discorso che già abbiamo affrontato altre volte. Ecco, quel senso, quella spinta autocritica... È l'essenza stessa del pensiero critico, è l'essenza stessa dell'autocoscienza. Io sono autocosciente di questo dualismo che esiste, che è ineluttabile, ineliminabile fra individuo e collettività. Joe Exotic si differenzia da me perché è forte in quanto individuo, resiste in quanto singolarità, ma non sa stare nella collettività. Quindi la collettività comincia a rivoltargli si contro, come? Mediaticamente, e poi con la legge, con la polizia, con la forza e via dicendo. Guardando Joe Exotic mi è sorto quindi un dubbio antropologico. Joe è la manifestazione di ciò che alberga nel fondo di ogni animo. Questa è la prima delle due ipotesi, il primo, eh, la prima strada di questo dubbio antropologico. Cioè, Joe potrebbe rappresentare ciò che alberga al fondo di tutti noi. E su quel fondo noi poi costruiamo le convenzioni. Quindi c'è un fondo che è la natura, la natura individuale, la nostra essenza, la nostra autenticità. Quello che diceva Hobbes, ok, è il nostro la nostra tendenza al di fuori della legge a sopraffare sempre gli altri ad essere avidi e a volere sempre di più e la cultura subentra per frenare la natura e quindi noi ci ammantiamo di regole convenzioni, legge, discorsi, linguaggi per coprire quella natura e in qualche modo noi quindi indossiamo una montagna di maschere che vanno a eliminare o meglio a far dormire quella mostruosità violenta che sta al fondo di ogni animo la cultura quindi ricopre la natura e la domina o la doma, ancora meglio la cultura è il domatore della natura e io credo che il documentario va esattamente in quella direzione sembra suggerire questo sembra suggerirci proprio che la bestia feroce Joe Exotic sta alla base di tutto quanto quello che siamo noi e che noi poi eh, domiamo quella bestia grazie alla cultura alla collettività alle leggi e via dicendo e lo suggerisce perché non è un caso che questo sia un documentario che si svolge all'interno di uno zoo all'interno di eh, fiere selvatiche all'interno di questo contesto ora se, questo è, eh, se questa è l'interpretazione antropologica che dobbiamo dare, l'unica soluzione per dominare Joe Exotic è la forza. Perché quando quel sostrato, quella natura, quel selvaggio riemerge, quel selvaggio distrugge le condizioni stesse affinché venga poi domato dalla cultura. Quindi dobbiamo opporgli la forza la forza bruta ed è quello che viene fatto proprio con Joe Exotic e quindi è una resa della cultura la cultura deve arrendersi al fatto che la natura è più forte e quando la natura è più forte però emerge come unica forza mentre la cultura è qualcosa di collettivo che ha tantissime armi da gettarli contro e in effetti quante armi hanno dovuto gettare contro a Joe Exotic prima di domarlo se effettivamente l'hanno domato la seconda la seconda strada antropologica «è che Joe sia la manifestazione di una diversa cultura, che abitua la mente a non considerare l'altrui esistenza come degna di rispetto». Quanti quanti elementi ci dà la storia per andare verso questa questa interpretazione? Beh, tanti. Joe Exotic in realtà non è un selvaggio. Joe Exotic è uno che usa, per esempio, che costruisce un intero canale televisivo, che quindi fa trasmissioni mediatiche e fa marketing. E addirittura si candida come senatore, o sì, eh, mi sembra membro del congresso. E e quindi Joe Exotic non è qualcuno che sta al di fuori della collettività in nessun modo e se questa è la strada interpretativa allora natura e cultura sono la stessa cosa al punto che natura è cultura o forse meglio cultura è natura non c'è una giusta non c'è una contrapposizione fra natura e cultura l'unica via a questo punto se davvero questa fosse la risposta l'unica via sarebbe quella della persuasione Perché usando la forza contro Joe Exotic, se natura è cultura, se Joe Exotic è soltanto un'altra manifestazione della cultura umana, più deleteria, più autodistruttiva, ma un tipo di cultura, di visione collettiva, allora, se io uso la forza contro Joe, si stanno usando le sue stesse armi, cioè... La soluzione che lo Stato, in questo caso, ha posto nei confronti di Joe Exotic, quindi processarlo e buttarlo in galera, e quasi praticamente buttare via la chiave, se quella è l'unica soluzione, allora significa che la cultura che Joe non rappresenta, quella della persuasione, quella della ragionevolezza, quella della scienza, quella della relazione, si è arresa alla violenza, che invece è la cultura di Joe Exotic e in questo significa che annientare Joe Exotic corrisponde al farlo trionfare. Queste sono le due strade interpretative e antropologiche che Tiger King mi ha posto di fronte. Io non ho la risposta, non so qual è quella giusta. Credo che siano strade su cui riflettere, più che altro per capire un po' meglio come siamo fatti noi. Tiger King è molto di più rispetto a un momento in cui ti siedi davanti a un documentario e ti fai due risate intorno a questi poveri disgraziati. Non è solo questo. Tiger King dà uno sguardo antropologico molto interessante ma incompleto. Incompiuto. Ed è per questo che è prezioso, perché ci lascia da soli a riflettere sul perché di questo fascino. Chi è Joe Exotic per me? Beh, io ho solo una risposta. Joe Exotic è colui che non vedo l'ora venga interpretato da Nicolas Cage. Questo sicuramente è una risposta che trovo, ma dall'altra parte, eh, al di fuori degli scherzi... Che Joe Exotic sia dentro di noi e quindi che la natura sia ricoperta dalla cultura e che quindi le mie convenzioni siano soltanto un modo per ovviare a qualcosa che sta dentro di me, o che Joe Exotic sia accanto a me come una cultura alternativa, come un discorso a fianco, un discorso in più che quindi presuppone la possibilità di relazionarsi anche con quel discorso beh questa è una risposta che ognuno di noi dovrà trovare ovviamente non è un dualismo così netto ma si possono fare tante sfumature però credo che sia un documentario che ci pone questi dubbi almeno lo ha fatto con me e per questo è prezioso Io spero di essere stato chiaro, eh, ovviamente vi invito a condividere, a diffondere questo Daily Cogito, magari tante persone hanno visto questo documentario, ma hanno bisogno di qualche chiave interpretativa in più. E vi raccomando di non tenere mai a casa una tigre, perché altrimenti si rischia di diventare dei deficienti come Joe Exotic. Bene, detto questo direi che ci siamo, io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.